0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis 18 und heute ist mal eine bisschen eine kleinere, dazwischengeworfene Sendung. Ich habe euch ja gesagt, ich habe mir ein kleines Mobilmikrofon gekauft für mein Telefon, um mobil zwischendurch kleine Mini-Podcasts aufnehmen zu können. Und ähm, dadurch das Programm hier ein bisschen anzureichern und nicht nur die großen Folgen zu haben, die quasi mit mit dem Gewicht einer halben bis dreiviertel Stunde auf dem Platz wanken, sondern auch mal zu sagen, es kommt mal kurz was auf dem Platz getänzelt und ein netter Gruß zwischendurch, eine kleine Minigeschichte und dadurch ein bisschen flexibler sein zu können, ist jetzt mein Telefon mit dem angedengelten Spezialmikrofon ähm, aus dem Hause Schur, die mir übrigens immer noch kein Geld dafür bezahlen, dass ich dieses Mikrofon schon zum zweiten Mal namentlich erwähne. Ähm, ja, genau, dafür ist das Ganze da und ich möchte gerne einfach gucken, dass ich zwischendurch mal mit kleinen Folgen zusätzlich dabei bin, einfach um das Ganze ein bisschen lebendiger zu halten und machen wir zwischendurch auch spontan da sein zu können, selbst wenn der Alltag es nicht zulässt, eine große Folge aufzunehmen, wie das diese Woche mal wieder der Fall ist. Leider, leider, leider. Oder, oder, naja, ein Opfer des eigenen Erfolgs, wie auch immer. Auf alle Fälle, wann immer das Leben voll ist, hat man eigentlich was richtig gemacht, weil wenn man sozusagen ganz viel Zeit hat, dann ist das irgendwie auch nicht immer ein gutes Zeichen. Momentan ist es so, dass unglaublich viel los ist und ich einfach ein ähm, bisschen kämpfe mit dem Rhythmus ähm, der normalen Standardproduktion einmal die Woche, volles Programm. Das hat wunderbar geklappt, anderthalb Jahre und so langsam, muss ich ganz ehrlich sagen hadere ich mit meinem Terminkalender, der mich ein bisschen in den Wahnsinn treibt und dachte, ich, jetzt nutze ich mal die Chance, eine kleine Pause zu nutzen, einen Mini-Podcast aufzunehmen und dass ich zumindest bei euch bin und nicht, dass ihr denkt, ich habe euch vergessen diese Woche, das soll nicht der Fall sein. Außerdem habe ich ja zwei Podcasts zu bewältigen, wie ihr wisst, falls ihr den noch nicht kennt, den zweiten Traumbilder-Podcast heißt der. Der ist inzwischen auch genauso wie dieser hier, ähm, auch bei dieser ähm, das ist mit äh, ein witziges Wortwitz-Ding gewesen an dieser Stelle, weil dieser mit E-E-Z-E-R ist quasi auch eine große Streaming-Plattform, die ich gar nicht richtig wahrgenommen habe als wichtig. Aber da sind wir jetzt auch mit unseren beiden Podcasts. Und vor allen Dingen sind wir auch noch jetzt offiziell bei Google Podcasts. Das heißt, all die Android-Freunde da draußen können sich freuen dass wir nicht nur über den Umweg von extra Apps auf den Geräten ankommen, das heißt also, bisher war Stitcher so der Weg, um auf die Android-Geräte zu kommen mit dem Podcast. Nein, wir haben es auch geschafft, tatsächlich jetzt bei Google-Podcasts zu sein und zwar ohne was dafür getan zu haben. Das ist total witzig. Normalerweise muss man sich ja wie bemühen, dass man auf verschiedenen Plattformen landet, da muss man den, den RSS-Feed einreichen und da ganz viele Formulare für ausfüllen dann gucken die sich das Ganze an, ob das irgendwie so richtig ist und dann äh, genehmigen sie das und dann ist man auf der Plattform drauf und das ist alles ganz toll. Und Google hat irgendwie irgendwas getan. Ich weiß nicht, wie die das machen technisch, aber auf alle Fälle habe ich festgestellt, guck mal, meine beiden Podcasts D18-Foto und äh, Traumbilder sind beide einfach jetzt bei Google Podcasts zu kriegen, feine Sache und das freut mich, dass sozusagen jetzt noch mehr Menschen die den direkten Zugang haben zu dem Programm hier und deswegen bin ich natürlich auch ein bisschen angespornt, das Ganze jetzt nicht schleifen zu lassen, auch wenn der Alltag ein bisschen dazwischen gerätscht, das wird aber tapfer ignoriert mit dem Alltagsstress und einfach weitergemacht und wann immer eine Lücke entsteht schnappe ich mir mein Mobilgerät und nehme da auf und wenn es irgendwie funktioniert, in ein Studio zu gehen oder zu Hause in meinem Studio zu sitzen aufzunehmen, mache ich halt das dann da. Jetzt kommt gerade immer durch die Tür, ich schaue mal nach, aber die Tür ist schon wieder zu so ist das manchmal im Leben, dass man, äh, ja, also im Flughafen München war ich sehr ungestört, das war super, ich saß am Gate 67, äh, 76 und da war wirklich gar nichts los abends um neun, da war komplette Ruhe, da war kein Mensch und ich hatte eine Riesenhalle für mich alleine. Jetzt bin ich ganz kurz in den Keller verschwunden. Ich habe eine Veranstaltung heute Abend und ich dachte, eine kleine Raucherpause kann man ja auch, wenn man nicht Raucher ist, mit etwas anderem füllen, zum Beispiel einen kleinen Podcast aufzunehmen. So, und zwar, ich wollte eigentlich in Wahrheit gar nicht mit euch so viel darüber reden, sondern über zwei Dinge. Das eine, ich habe, äh, heute wollte auch mal berichten, ich bin ja mitten im Kamerawechsel. Ich habe euch erzählt, dass ich gerne meine Canon 70D verkaufen möchte und mir dafür eine ähm, Fujifilm XT30 kaufen. Das ist die Idee und ich dachte, Mensch, musst du die erstmal loswerden, die 70D, und habe dann das Angebot von Rebuy mir angeguckt. Das ist eine Online-Plattform, die kaufen quasi Elektronik an. Äh, man schickt ihnen das irgendwie hin und äh, die gucken sich das Ganze an, ob der Preis, den sie dir vorgeschlagen haben, auch wirklich realistisch ist, wenn die Technik so ist, wie sie es vorher online eingeschätzt haben, kriegst du den Preis. Und wenn die sagen, na, ist doch nicht so toll, wie wir ursprünglich dachten, dann kriegst du ein neues Preisangebot und kannst sagen, äh, okay, behalte das Ding da, schick mir das Geld oder nee, ist mir zu billig, schick mir die Kamera zurück. Und so habe ich das mit dem Ding auch gemacht. Und ähm, die haben mir gesagt, ursprünglich für den Kamerabody 400 Euro wollten sie mir geben. Ich habe na, es tut ein bisschen weh, aber von mir aus. Und als ich dann das Ganze dahin geschickt habe, kam zurück, sie würden dann irgendwie so knapp unter 200, wollten sie mir geben für den Kamerabody. das mache ich nicht, schick mir das wieder zurück. Und das Ding kam blitzer Sauber geputzt, also die haben sich viel Mühe gegeben. Alles perfekt verpackt, schön geputzt. Und das Coole ist, meine Kamerad ein Firmware-Update draufgezogen bekommen. Das heißt, ich habe jetzt die aktuelle Canon-Software auf meinem, meiner Kamera drauf. Ich habe das mich ein bisschen schleifen lassen, wenn ich ehrlich bin. Und Wunder, oh Wunder, da kann man tolle Sachen mitmachen. Zum Beispiel auf einmal gehen Doppelbelichtungen mit der 70D, das wusste ich gar nicht. Das war vorher nie im Menü zu sehen. Jetzt auf einmal ist das da drin und ähm, der Blick durch den Sucher zeigt auch, dass irgendwie andere Messpunkte äh, angezeigt werden. Die ganze Sucheroptik sieht anders aus. Es ist interessant, was da passiert ist. Ich bin fast schon geneigt, dieser Kamera noch ein bisschen eine Chance zu geben und ein bisschen mit ihr weiterzuspielen, bevor ich mich auf den Systemwechsel Einlasse. Das ist so ein bisschen jetzt der, der, die große Frage, was ich jetzt mache, aber ich, ich weiß noch nicht. Ich habe eben das Gefühl, ich werde tatsächlich wahrscheinlich wechseln zu Fuji, weil irgendwie reizt mich das, das haptische Interface, dass ich an Sachen drehen kann, an Knöpfen drehen kann, anstatt mich durch Menüs zu kämpfen. Das ist so ein bisschen so mein, mein Hauptargument. Klar, der neue Sensor ist toll und der neue Prozessor ist toll und ist alles eine wunderschöne Kamera, auch vom Design her, aber was mich wirklich reizt, ist das so eine User-Interface. Wie kommuniziert ein Mensch mit dem technischen Gerät. Das hat Fuji komplett anders gemacht als die anderen. Die haben sich nicht auf Menüs und kleine mini Knubbelknöpfe verlassen, sondern haben gesagt, nee, wir bauen da so richtige Drehdinger dran und Sachen, wie man die von analogen Kameras kennt. Und damit haben sie mich eigentlich ganz gut gekriegt. Das ist das, was ich, ähm, was mich sehr reizt an der ganzen Geschichte. Ähm, das sieht aber daran, ich, ich mag Schlechte Menüs, ne, schlechte Menüs nicht. Also das ist ein, ein, ein pet peeve of mine, wie man so schön im Englischen sagt. Eine Sache, die mich also umtreibt, ein, ein Lieblingsgroll, den ich da habe, wenn Leute nicht in der Lage sind, ähm, sowas zu programmieren. Also wenn eine große Firma wie Sony oder wie Canon es nicht schafft, ein Benutzermenü so zu programmieren, dass ich intuitiv dadurch kann, sofort finde, was ich haben will und nicht nachdenken muss. Das kann ich, ich verstehe, dass das ein komplizierter Vorgang ist, das sowas zu entwickeln, aber ich sehe einen riesengroßen Marktmacht mit ganz viel Geld und ganz viel klugen Menschen, die diese Produkte herstellen, die aber scheinbar alle noch nie ein smartphone in der Hand gehabt haben. Weil wenn ich mir überlege, mit was für einer Leichtigkeit ich völlig ahnungslos durch mein, mein iPhone wischen und, und machen kann und Einstellungen finden und alles sofort weiß, wo es ist und verstehe, was sie von mir wollen und ausprobieren kann und es klappt sofort. Und das klappt bei diesen Kameramenüs nicht. Also bisher alle Menüs, die ich so in der Hand hatte, an Canon habe ich mich jetzt gewöhnt, weil ich länge, lange damit schon unterwegs bin. Aber schön ist es nicht. Und dieses Listen, dieses von oben nach unten und im dritten Untermenü findet man irgendein Häkchen. Das ist irgendwie schräg. Das muss besser gehen. Und ich habe das Gefühl, wenn irgendwann ein Kamerahersteller es schafft, ein paar kluge Menschen von äh, Leuten wie Apple zu kriegen oder auch Leuten, die sich mit Android-Programmierung auskennen, dann wird da irgendwann eine Revolution passieren, die wir noch gar nicht absehen können. Ganz viele Leute reden immer die neue Linse, den neuen Prozessor, also rein Hardware-Geschichten. Und ich habe das Gefühl, der nächste große Schritt bei der Entwicklung von Digitalkameras ist tatsächlich das User-Interface. Dass Leute, die total keinen Bock auf Technik haben, trotzdem mit einer coolen Kamera richtig coole Sachen machen können. Ähm, da glaube ich, da wird noch was passieren, was wir bisher noch nicht absehen können. Und ich warte eigentlich darauf, dass da ein, ein neuer Player auf den Markt kommt. Das Keine Ahnung, zum Beispiel Apple sagt also, jetzt können wir das auch in Kooperation mit. Wir machen das, das User Interface und die, und die Steuerung und du machst die Hardware. Ähm, oder dass irgendein komplett Dritter, den wir noch gar nicht sehen können, auf den Platz kommt und sagt, ich habe gelernt, ich sehe, wie, wie, wie intuitiv Kinder und auch Leute, die mit Technik überhaupt nichts zu tun haben, Senioren, die, die man iPad in die Hand drückt, auf einmal wunderbar sich bewegen können, das alles irgendwie hinkriegen, ganz intuitiv, dass man diesen Leuten was anbieten kann. Ähm, nicht nur die Tech-Nerds, sondern wirklich den Leuten, die einfach sagen, ich möchte gut knipsen. Und momentan, alles, was die haben momentan, ist halt ihr Telefon. Und davon muss man sie wegleugnen. Wenn man, wenn man richtig eine Kamera verkaufen will an solche Leute, die heutzutage Urlaubsfotos und ihre ganzen Alltagsfotografie mit dem Telefon erledigen, wenn ich die kriegen will mit einer besseren Kameratechnik, dann muss ich über diese Bedienlogiken kommen. Und das Anfassen schön machen, das Spaß machen, das Anfassen, dass der Kamera muss zum, zum Erlebnis werden, dass das damit arbeiten muss, Spaß machen, die Freude am Knipsen muss bei solchen Leuten passieren. Und momentan müssen die sich durch irgendwelche blöden Einstellungsmenüs fuckeln, wo man sagt, also ich glaube, ich muss mal meinen Enkelsohn fragen, wie das so geht. Also diese, das ist ja irre, was man wissen muss, um eine Kamera ordentlich zu bedienen und wie wenig man wissen muss, um einen hochkomplexen Computer wie ein Telefon bedienen zu können. Das ist schon irgendwie schräg und da wird sich einiges bewegen, glaube ich, würde ich mal das ist meine Einschätzung. Also das war so ein Gedanke, der sich bei mir so ein bisschen festgehakt hat und ich... Ähm wollte ich mal mit euch teilen und auch gerne von euch mal wissen, wie ihr so glaubt, wo die Reise hingeht mit, mit der digitalen Kameratechnik. Die analoge ist der zweite Flügel, wo sich gerade ein bisschen was bewegt. Ich habe mir die Fotoklassik gekauft, eine sehr schöne Publikation, wo viel über analoge Fotografie geredet wird. Und da ist ein, ein Beitrag drin von Bellamy Hunt, das auch läuft als unter Japan Camera Hunter. Sein Geschäftsmodell ist im Prinzip gewesen oder immer noch so ein bisschen, er fährt durch, durch Japan, kauft in, die gebrauchten Kameras auf und schickt die nach Europa und Amerika, wo man die Menschen viel Geld bezahlen. Also er, er sucht coole Kameras und verkauft die dann weiter im Auftrag von Leuten. Das war das Ursprungsgeschäftsmodell von ihm und äh, inzwischen ähm, arbeitet er an einer eigenen Kamera, einer Kompaktkamera, die hochpreisig sein soll. Ähm, ich habe schon in Interviews gehört, wo er erzählt, was er, wie er so drüber nachdenkt und wo die Reise so hingehen wird. Und ähm, das ist ganz spannend, weil der ganze Bereich der hochwertigen K Kompaktkameras ist relativ leer gegrast. Es gab so eine Phase, da haben die Leute alles Mögliche weggekauft. Und da war es auch relativ überschaubar schwierig, so eine Kamera zu kriegen. Eine Shika T4 oder eine Context T2 und so. Da gibt es ganz viele wirkliche Lieblingskameras, die, die äh, GR2 zum Beispiel. Und das sind so Kameras, wo man sagt, das ist echt klein, kompakt, sieht ganz unscheinbar aus, aber ist richtig geile Linse drin, ganz tolle ähm, kompakte Kamera, mit der man wirklich was machen kann, wo man die Großen nicht braucht. So die, das Luxussegment quasi der Kompaktkameras. Und das ist ziemlich leer gegrast, dieser Markt. Und der hat für sich klar gehabt, da ist eine Lücke entstanden, weil der Markt weg ist, äh, für Leute, die da Bedürfnis haben und nicht eine Billigkamera wollen, sondern dann auch richtig Geld auf den Markt legen. Und da will er jetzt scheinbar mit seinem, seiner eigenen Kameraentwicklung rein. Ich bin gespannt, wie es aussieht, wann das kommt. Ähm, das kann nicht mehr weit weg sein. Also ich höre jetzt mal so Abständen von so einem Vierteljahr von ihm irgendwelche Wortmeldungen, die in diese Richtung gehen. Erst ein bisschen im Podcast, wo er mal erzählt hat, dann jetzt gibt es einen Namensbeitrag, so Stück für Stück scheint seine Werbekampagne anzulaufen und ähm, ich bin gespannt, ob er es tatsächlich schafft, im analogen Segment einen Game-Changer zu machen. So wie ich das eben bei den Digitalen beschrieben habe, über das User-Interface, wo ich glaube, wo, die, wo der große Wechsel kommen muss eigentlich. Ähm eine noch schärfere Linse oder einen noch schnelleren Autofokus und einen noch schnelleren irgendwas, kann man immer machen. Aber den wirklichen Game-Changer, wo man komplett neue Leute zurück in den Kameramarkt holt oder Leute, die früher mal Kameras gekauft haben und sich da entschieden haben, nur das Telefon, dass man da richtig was verändert in dem Digitalsegment. Ob das jetzt auch beim Analogen passiert, dass da wirklich jemand mit einer neuen Kamera auf den Markt kommt, der nicht Plastikkameras für Lomography macht, sondern wirklich eine komplette, hochwertige, analoge Kamera, die nicht eine Leica ist. Ne? So. Ähm, wenn das passiert, und da bin ich gespannt, wie das läuft, ob das wirklich klappt, das ist... Äh sehr interessant. Und äh, er macht seine Marketingkampagne gut, finde ich. Der Bellamy Hand weiß, wie das funktioniert. Und wenn der jetzt noch eine gute Kamera herstellt, dann könnte es ganz interessant werden. Ich bin, wie gesagt, sehr entspannt, wie, äh, entspannt sowieso, aber auch gespannt, wie diese beiden Segmente sich entwickeln. So, das soll es immer für heute gewesen sein. Ich muss wieder zurück an meinen Arbeitsplatz und ich hoffe, äh, wir hören uns bald wieder. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Immer schön abonnieren, klicken, liken, Sternchen vergeben. Ihr wisst ja, wie das bei Social Media äh, funktioniert. Und falls ihr meinen zweiten Podcast noch nicht kennt, den Raumbilder-Podcast, wo ihr euch schön entspannen könnt beim Zuhören, wie ich euch ein Foto vorlese. Das lohnt sich auf alle Fälle mal reinzugucken. Findet ihr auch auf allen Plattformen dieser Welt von iTunes, Soundcloud, Stitcher, Spotify und so weiter. Google Play, habe ich gesagt. Und natürlich auch bei dieser, wobei ich dieser noch nie benutzt habe. Aber da bin ich jeweils jetzt auch mit den beiden Podcast. Falls ihr da seid, fällt ihr auf mich mit meinem schönen Podcast. Und soweit soll es einmal gewesen sein für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen.